0: Bienvenidos a Panceros en el desierto, episodio 9, temporada 1. Ya empezamos nuestra novena hora caminando entre dunas y noches estrelladas bajo el frío, con pláticas de todo y de nada, como a nosotros nos gusta. Muchas gracias por la gran recepción que hemos tenido en los primeros capítulos. Muchísimas opiniones de nuestros oyentes que queremos ir escuchando. No olvidéis suscribiros a nuestros canales. En YouTube, Panteros en el Desierto. Instagram, Panteros en el Desierto. UO Spotify, Panteros en el Desierto. Y Evox, Panteros en el Desierto. Hablar de todo sin saber de nada. ¡Empezamos!
1: Primer tema, chicos. Eh, este tema lo tenía sobre la mesa desde hace varias semanas. Pero creo que que es el momento preciso, ¿no? Es la, la época ahora la estival, la época de viajes, la época de turismo, un poco limitada por las circunstancias, pero bueno, siempre importante y sobre todo para, para España motor, ¿no? El turismo y toda la actividad de viajes. Entonces, eh, quiero daros una reflexión de cómo viajo yo, ver cómo viajáis vosotros, qué consejos tenéis, pero antes, como siempre, voy a dar un poco la brasa histórica, ¿vale? Que, que yo creo que estas curiosidades son interesantes y la gente le gusta, ¿no? De dónde empieza el tema del turismo, ¿vale? Entonces, no me voy a ir muy atrás, pero ya los eh, nómadas, lo, la Edad Antigua, los griegos, etcétera, pues empezaban a viajar por motivos religiosos, incluso algunos motivos de historiadores, ¿vale? Eh, Herédoto, creo, a Egipto, un griego. Pero bueno, sobre todo esto se pone de moda hacia finales mitad del siglo XIX eh, por un tipo, que no sé si os suena, es una compañía que recientemente ha quebrado, que se llama Thomas Cook.
2: No, por supuesto, sí, el melecánalo. Eh, ah, vale, conozco la compañía. Pero no, al vale. tío. Yo, yo tampoco
1: conocía la, la historia detrás, ¿no? Entonces, Thomas Cook, inglés, eh, es el creador del tour operador. ¿Y cómo funcionó esto? no? Eh, arriesgó con un emprendimiento en 1842, cobrando a gente de su localidad en Leicester un chelín por un viaje de alcohólicos. El primer congreso de alcohólicos de la historia. Entonces, eh, ¿En se de, fueron de, 500 personas. ¿de qué año hablas? 1842.
2: ¿Pero un viaje de alcohólicos de, de, para ir a beber a un sitio o para desintoxicarse?
1: Auto, no, no, todo lo contrario. Autodenominado Congreso de Alcohólicos de 1842 para ir a mamarse, para ir a beber. <ríe> lo podemos calificar como el primer Erasmus de la historia reconocido sí. y documentado.
2: Es como el ancestro de Ryanair, ¿no?
1: Es el ancestro de Ryanair y no solo eso, de los turoperadores británicos, el Magaluf y todo esto. O sea que al final los ingleses Hostia. siempre... Bueno, pues el tío la, la, la petó. La petó, o sea, le fue, se jugó, es verdad, mucho, cobrando ese chelín, eh, pagos por adelantado y tal. La historia es súper curiosa, nos puede dar para, para pues, hablar un poquito más. Pero bueno, la moraleja es que de ahí se empiezan a desarrollar otros conceptos, ya con hospedaje, a hacer viajes más largos, etc. etc. Luego, bueno, pues más adelante, el, el, los viajes también eran un símbolo de, de aristocracia. Eh, Habría un tema que se llama los... los eh, eh, los seis grandes que era visitar los aristócratas europeos e incluso ya norteamericanos se hacían, el Grand Tour, se hacían eh, durante seis meses todos los lugares de la antigua Grecia y la antigua Roma, donde había habido volcanes, yo qué sé, Pompeya wow. Sicilia, y entonces iban visitando y documentándolo ya os digo, todo esto era aristocracia y luego está en, a principios del 20 el Oriente Express, ese tren de lujo eh, que iba hasta Estambul desde París o sea, una brutalidad, que en el primer viaje tenían que ir armados los pasajeros porque te podían parar en cualquier momento, tuvieron que pararlo durante la Primera Guerra Mundial, o sea, mil historias, pero bueno, el turismo siempre ha tenido una, una cosa en común que es la inquietud, el buscar cosas nuevas, pero sobre todo disfrutar, ¿no? Entonces, ahora os traigo un poco mi, mi reflexión de cómo estamos viajando hoy. Yo soy un turista estresado a mí me gusta viajar y ver cosas y levantarme a las 4 de la mañana y rápido y tal y oye y dormir y, y acostarme viendo andado creo que tengo un récord de, de 28 kilómetros en un día andados
2: no andados sí, sí. Ay, que he matado tío he matado no, ¿dónde?
1: Eh, pues mira este fue en Estocolmo en Estocolmo
2: pero si saliste de la kilómetros.
0: ciudad o sea andar 28 kilómetros es andar toda la ciudad interna y luego darte saliste a caminar pues no sé como Alcobendas exactamente si Además, en Madrid te das un paseo Alcob... te vas del retiro de Alcobendas y vuelves y no has hecho 28 todavía tío
1: sin Tony, son que cada, que cada oyente ponga eso en la cabeza, ¿no? Que podría hacer con 14 kilómetros de día y 14 kilómetros de vuelta, pero bueno. Entonces, yo creo que hay, do, hay dos tipos de turistas, ¿no? Que está el, el, el de hoy en día, ¿no? El de estresado, que soy yo, uh -huh. que hasta cierto punto, más que disfrutar, se estresa, y está el turista panzón, ¿no? El turista que le, pues me levanta a las 11 y al desayuno hace rato, bueno, vamos a tomar un café, pero ese turista no ve, no ve ni, si fuera Nueva York, no vería ni el Empire State, ¿no?
0: Sí, yo soy ese. Tú eres ese.
1: ¿Y tú? ¿No? Yo,
0: eh, la verdad que he sido como... No, no, soy un mix de los dos. O sea, me encanta hacer cosas, pero las improviso en el lugar. O sea, no planifico claro. nada. O sea, yo llego allí y digo, a ver, hay que ir a ver el Empire State, hay que ver tal, mañana, y entonces me monto un recorrido al día siguiente como improvisando muchísimo. Me está pasando ahora mucho con... Eh, mi novia es mucho más planificada y le encanta porque ahora estamos viendo para ir un mes a España. Eh, y a ver qué hacemos allí yo digo, bueno, ya llegamos y ya veremos lo que hacemos si vamos a, a Sevilla o vamos a Barcelona o a Valencia o a Portugal pues ya vemos cuando estemos allí primero lleguemos ¿no? y ahí es todo lo contrario ya hay que estar planificada de estos días donde vamos a estar estos días donde vamos, vamos a estar estos días podríamos estar haciendo compras en Madrid y yo soy más de improviso en el vuelo, vamos leo o sea cosas que, antes de llegar
1: eh, Entiendo que porque el, el, yo creo que hacer turismo es algo súper personal ¿no? que, que si uno es muy diferente al otro al final habrá alguna pelea que otra, ¿verdad?
0: Hay que tener un balance, yo creo. Sí, o sea, hay que tener balance. Yo no o sea, me encanta... También he ido cambiando mucho, ¿eh? Antes me pasaba mucho de llegar y no querer hacer nada. Es que también depende de la vacación. No es lo mismo ir a París, como hablábamos en el último capítulo sobre París y sus bonitos edificios, que ir a la a Menorca. Mm, claro. Entonces, en uno vas en modo, voy a tirarme a la, a, a la Bartola, aquí en... ...en la playa durante siete días y a no pensar... ...y a desconectar el teléfono... ...y en otro dices... ...bueno, quiero ir a ver el barrio del Louvre... El, ...bueno, quiero ver el Museo del Louvre... ...quiero ver el Cartier no sé qué... ...no sé cuándo, ¿no? O sea, como que
2: depende del modo... Sí, pero al final... ...o sea, a mí nunca me ha gustado lo de... ...llegar a una ciudad y tener como una lista de... ...vale, tengo que hacer A, B, C y D... ...para... ...y ver estas cuatro cosas... ...para que mi día haya sido un éxito, ¿no? Yo, Porque al final te pasas el día en colas... Eh, ...rodeado de otros turistas... ...yendo a la marabunta donde está la gente... A mí me gusta más andar, perderte por una ciudad y, oye, descubres más el, también esa parte de la ciudad de donde están los locales. Es que tú a siempre has sido ir un dónde están los
1: locales. Tú siempre has sido un bohemio. Yo soy de, llega rápido, venga, vamos a la torre, venga, haz la foto, venga, ya, vámonos, que tengamos cinco minutos para subir al otro lado.
2: Exacto, total.
0: <risa> oye, Pero también que... es, es, esas, sí. esas vacaciones tipo no tienen un riesgo, porque, a ver, si vas a pelo puedes acabar en cualquier lado. Sí. venga voy a ponerme a pasear aquí y acabas no sé pues en el barrio pues en, no sé en cualquier lado pero, que es como bueno vale esto es Francia pero sí
2: pero te qué? dejas llevar no oye mira esta calle tiene buena pinta oye mira este restaurante en vez de estar buscando el TripAdvisor buscar la guía que al final acabas como se supone que tú vas a un país para descubrir cosas nuevas y acabas haciendo la, la guía de Google no de sí. tienes que cenar aquí porque tiene cinco estrellas en las revisiones y tal no a mí me gusta que sea un poco más espontáneo, pero vamos. ¿Y
1: nunca te ha pasado de, de pensar, oye, me he ido de Estocolmo o de X ciudad y estás volando el domingo de vuelta y decir, joder, si no he visto nada?
2: Joder, se me ha olvidado ver la cosa de la guía.
1: Joder, coño, que estaba aquí el arco de triunfo. No me digas. ¿Estaba dónde? No.
2: <risa> oye, no, una, hombre, una... obviamente el, el monumento grande hay que verlo, pero para mí lo más interesante es ver cosas locales y la comida, sobre todo si has comido sí. en un sitio que esté bien y cosas eh, locales para mí eso es viajar al final ¿no? bueno Pero ahí sí, ahí ahí plan, sí
0: que sí. te voy a decir que yo en la comida ahora sí me he vuelto más lo que hago ¿no? es que estoy recordando del último viaje que hice ahora de turista a turista que fue en París hace nada como en enero por ahí agarro y empiezo a buscar por internet toda la lista de lugares donde comer lugares donde comer y veo como no sé 15 sitios no, no solo Google o TripAdvisor sino recomendaciones de una revista recomendaciones de otro Recomendaciones para un plato específico típico del, del, del país, ¿no? O sea, y entonces hago una lista y luego los punteo todo en el mapa, lleno el mapa como de 40 restaurantes o 50 restaurantes que están como que a todo el mundo le, que le, les interesa como de la comida gastronómica y entonces cuando me entra hambre, abro el mapa y veo si alguno de los que estoy buscando está cerca y paro por ahí. Eso,
2: es, eso tiene sí lo ¿no? ¿Te la pena eh. hacer Pero tanto esfuerzo?
0: Es que lo, hago en, lo, haces en una, lo haces en una noche, en plan rápidamente, vas mapeando rápidamente y luego tienes un mapa brutal de miles de restaurantes y si paseas y dices tengo hambre ah mira este está sitio al lado no vas a un sitio específico sino que tienes como muchos sitios recomendados yeah.
1: yo también hago eso lo que pasa es que me, me, me como podréis imaginar por los kilómetros que hago lo hago muy ineficientemente porque de repente digo vale ya es la hora de comer ah el restaurante este que había visto Joder, justamente queda en la punta donde empecé a hacer turismo está a 8 a kilómetros <risa> al andando y otra no, vez
2: tú, tú decides claro. hacer camino al otro lado así así andas lo que andas pero yo lo de, las, eh, lo de las recomendaciones, una cosa es que te lo recomiende alguien que conoces, pero cuando ves estas recomendaciones en internet hay que hay que ser un poco, bueno no tomárselo muy a pecho yo por ejemplo, dices en París no yo al lado de mi casa hay el restaurante más eh, valorado o más recomendado de París que es un sitio de unos judíos de kebabs y este sitio vayas, el día que vayas, a cualquier hora tiene una cola larguísima pues en esa misma calle, a 30 metros hay un sitio de kebabs muchísimo mejor que le da 100.000 vueltas y hay la mitad de gente, ¿por qué? porque no tiene, no es el que sale en TripAdvisor Joren's entonces, Advisor es un ejemplo, ¿no? de cómo, joder eso es verdad eh, entonces, bueno, es
0: difícil, ¿no? yo, por cosa. ejemplo, yo la, en las el caso yo, no, no miro TripAdvisor, eh. yo miro mucho de guías, tipo guía de las mejores croquetas de Madrid, por ejemplo, ¿no? Y te sale la claro, del claro. mundo, te sale la del país, te sale la de, de New York Post, que la pone ahí en, un, en una en inglés de las mejores croquetas de Madrid. Y de ahí va sacando, pues, muchos restaurantes que están recomendados por críticos y tal. Y luego el TripAdvisor se queda en un lado, porque el TripAdvisor tiene mucha gente que paga, Esto es como también estarán pagos algunos críticos, pero ya empieza a ver, pues, más o menos estarán bastante bien,
2: de 7
0: claro. a 9.
2: Pero, a ver... Para mí el tema es, ¿cuándo? si te tienes que mirar seis guías y hacerte cuatro rankings y ponerte 20 chinchetas en un mapa para comerte unas croquetas joder, ya tienen que estar buenas las croquetas o sea, eh... La espontaneidad de viajar y, y meterte en un sitio y decir, oye, mira, este tiene buena pinta, entrar y ver qué te dan de comer, eso es suena, suena,
1: suena muy bonito, pero la realidad es que la probabilidad de que te comas un truño es altísima haciendo Altísimo. Altísima. <risa> altísima. O
0: sea, en era, España, en Madrid, el, el 8 de 10 bares ponen malas croquetas.
2: Te vas a la plaza y mala Mayos, tortilla ¿no? de
0: patatas. Y mala tortilla a de patatas. La, no olvidemos la plaza las malas tortillas de patatas ¿no? que
2: hay en los bares. No, pero eso se ve cuando ves un ladrillo pero, sí, bueno. pero si, estás en,
1: si estás en Japón pues no sabes si es un ladrillo o es la especialidad ese es el problema
0: exacto, bueno, ese es el tema espérate,
1: que tengo aquí una pregunta a la cámara y nos estamos yendo la pregunta es también si os no os parece que los viajes están perdiendo un poco ese componente exótico que os decía al principio ¿no? el Orient Express, estás en Camboya descubriendo un templo y de repente escuchas un acento murciano detrás de una columna o sea eh, eh, no os parece que perdemos un poquito ese concepto de descubrir y de exotismo
2: Sí, totalmente, ¿no? La parte romántica de los viajes ya está todo tan pisoteado. Eh, yo me acuerdo la primera vez que fui a Asia, que fui a Tailandia y era como, wow Nunca he estado tan lejos, ¿no? Y según empiezas a andar por Bangkok y te encuentras que todo el mundo es de Madrid. <risa> y eh, me acuerdo de llegar a una playa paradisíaca, increíble, que no había nadie y según me, me pongo ahí con la toalla llegan cuatro tíos de Madrid de resaca en la motillo eh, ¿qué pasa? Te, no sé qué, venga tal y uno de ellos, de hecho, me acuerdo porque fue horrible, se cagó en el agua dentro del <risa> agua estaban hablando y dice uno, <risa> bueno, voy, voy a cagar y yo al lado, entonces dices, joder, claro estás perdiendo, claro, es que es muy fácil viajar ya, entonces todo está, todo está lleno de madrileños
1: ¿sois de los que os, os hacéis los tontos cuando escucháis un acento familiar?
2: Sí, hombre, sí. no vas a ir a darle un abrazo eh de mi país <risa> Sí, así lo todos siempre
1: todos nos hacen los tontos a mí una vez sí un, un chico que, que sería muy simpático me vino a hablar de España no sé qué y yo, yo, no no yo soy francés o italiano le dije
0: <risa> Porque, <risa> no, no la conversación eh, déjame no, como 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 el de como en la película de Tarantino de Brad Pitt que, que es italiano sí italiano no no son aquí <risa>
1: no, 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 Goldiniesta no sé eh, <risa> Gold vale. entonces, vale pasado, presente, futuro ¿no? siempre lo, lo hacer, nos gusta hacer el recorrido y que cada uno, el que esté ahora haciendo footing se imagine cómo va a ser el futuro sin ir al cliché de los viajes espaciales ¿qué, qué futuro? y yo tengo mi hipótesis, pero ¿qué futuro veis a los viajes? ¿cómo va a ser el turismo en 10 años? ¿qué cosas van a estar guay? ¿qué cosas no? ¿qué cosas van a ser diferentes? ¿iguales? ¿cómo lo veis? Uh -huh.
2: Bueno, pues yo ahora veo mucho una tendencia que empieza a haber eh, con todo el rollo de ser sostenible y tal, de intentar coger menos aviones y más trenes. Y yo creo que va a, va a haber un resurgir de destinos eh, dentro de tu propio país o destinos más cercanos. Eh, se ha explotado ya mucho, pues por ejemplo en Europa, ¿no? La gente va a Berlín, la gente va a Estambul, la gente va a Santorini, la gente... hay como Ámsterdam, ¿no? Hay como ciertos sitios donde todo el mundo tiene que ir. Pero luego hay un montón de joyas. Por ejemplo, en España está lleno de sitios espectaculares que simplemente no son famosos y no van ni dios. Um, pues ¿puedes compartirlo, entonces yo creo ¿no? que, va ir, ¿o te lo guardas? que va a ir por ahí. No, eh, bueno, por ejemplo, las Islas Cíes. Las Islas Cíes en... Pero es un montón de... de turismo. No, no tiene nada de turismo, de hecho eh, tú tienes que ir con un ferry que limitan la, la gente que va a diario y vamos, las votaron una vez como la mejor playa del mundo en las Islas Cíes y la gente se está cogiendo vuelos para irse a Punta Cana um, Esto entonces... que has hecho es muy
1: peligroso ¿eh? dada nuestra audiencia, pues puede ser que la semana que viene las Islas Cíes se revienten en capacidad
0: sí, No, no, pero claro, las Islas Cíes reventaron en capacidad porque el tema del turismo ahora es que sale una buena foto en Instagram y se llena muy rápido porque es muy fácil viajar y, se, y tuvieron que poner muchas limitaciones, pero está, son muy, o sea, ya están Instagrameadas. Pero vale, yo, sí, yo, yo, yo hace diez años. Yo ¿no? te compro el no argumento
1: visto, de que a lo mejor con todo. Volvemos a estar en el contexto de la pandemia. Igual cuando esto lo diga alguien dirá, ah, sí, es verdad que había una pandemia. Te lo compro para países como España, Portugal, pero vamos a ser honestos. Alguna persona, con todo el respeto, que vive en Manchester, que es frío, que es húmedo, que es sucio por las fábricas, ¿qué va a descubrir ahí al lado? ¿Eh, las, ¿Las catacumbas de los eh, normandos? Ya.
2: Yeah. Yo ya, me acuerdo Los cuando... ingleses es otra es otra especie aparte, ¿no? Porque siempre siempre han sido muy de invadir otros países, ya sea con las armas o con el cubata en la mano, ¿no? O Thomas Cook. Eh, exacto. Eh, los descendientes de Thomas Cook, ¿eh? Ahora son los del balconing. Um, pero digo en general a nivel europeo, yo creo que se va a era así un poco como más local todo. Yo espero que vuelva a eso, no sí. sé. Pero... ¿Y Mau, tú qué opinas? ¿Qué me no has dado tu, tu vista?
0: Es que creo, eso o sea, es muy complicado porque... A ver, estoy completamente de acuerdo con, con Pep en el tema de, de, de que va a ser más ecológico, más sostenible. O sea, hay muchas tendencias hacia turismo ecológico, turismo sostenible, ¿no? Buscar más temas de turismo rural. Eh, hubo un superauge de turismo rural en España en los últimos 20 años y en Europa, pero también hacia la cabaña sostenible áreas que sean defendidas en ecol ecológicas en Colombia. Por ejemplo, ahora lo que está más de moda es esta zona, ¿cómo se llama? Eh, tú debes saberlo, Gusto, que está ahí al, al sí. lado de Cartagena, ¿no? ¿Cómo se llama este lugar que es todo...? El el, el parque. parque de Tairona. El Parque de Tairona, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones como Parque de Tairona, ecológico, todo eso va a tener una tendencia seguro creciente, porque además la generación Z es más consciente de ese tipo de turismo y va a tener una tendencia creciente, pero no va a ser el core, o sea, no va a ser el motor. Creo que pero, el motor todavía está ahí, la eh. democratización del viaje y ese viaje que hablábamos de encontrarse a Apache en Tailandia en la isla de Ho Chi Minh, eh, falta mucha parte por internacionalizarse todavía. O sea, to, imagínate, todo el continente africano todavía no ha empezado a expandirse a turismo como, como se ha expandido sí. hasta ahora. Todavía le queda trayecto de seguir llenando los lugares. Eh, sí. La búsqueda de ese lugar recóndito, pues para la, eh, las clases más altas será un, un, un santo grial, pero en verdad vamos a vivir una expansión de turismo globalizado, pues más, más cañón aún.
2: Ahí. Sí, eso es interesante, como hay sitios ¿no? que se ponen de repente de moda y, y va todo Dios, ¿no? Probablemente yo creo que en Europa los Balcanes será una zona pues, Allbox, la... que conoces eh, bien. Bueno, Allbox en México. Peta. Allbox se está pegando ahora, empezando a subir muchísimo.
1: Es que yo, yo fíjate, una cosa que creo que es interesante es lo que decías tú, Mo, decir, vale, eh, se va a expandir, aún queda territorio, eh, yo creo que la clase alta va a hacer, como siempre, ¿no? va a hacer otras locuras, lo espacial que, había, que he dicho que es prohibido, pero bueno, pero va a haber un salto de, la, de clase media a un poco más, ¿no? hace turismo de experiencia, que por ejemplo estos hoteles burbuja, que ves las estrellas, a, a cosas... Yo fíjate, una cosa que le apuesto es al turismo eh, vintage. Va a volver el Loring Express y te vas a poder disfrazar de agente de policía con gabardina y a comer y beber. O un cepelín
2: eso, eso me encantaría a mí. O sea, me parece súper cool. Eso molaría, ¿no? Es como un, un juego de esos de un escape game, ¿no? Pero Exacto. durante una semana, ¿no? Te disfrazas ahí de explorador panzón eh, inglés sí. y te vas a emborracharte ahí a Turquía.
0: Durante esta semana vivirás la experiencia de ser un lord en un crucero que viajará del cana el canal de Suez vivirás uh, aventuras uh, ¿no? y no te asaltan ahí los piratas el nuevo parque te ya. <ríe>
2: Increíble. con tus ropas y...
0: vestidas manda tu talla oh mi
1: lord pero se, se romperá un poco la magia cuando el Lord se baje en el Cairo ¿eh? y, le, y le asalten niños con el móvil haciéndole fotos. Y, y, y Pep disfrazado de Lord del siglo XIX.
2: Sí, o sea, imagínate, si ya, si ya siendo turista te intentan timar, imagínate te plantas en medio de Estambul disfrazado de Lord. O sea, tienes el cartel de gilipollas eh, con luces de neón alrededor de tu cabeza, ¿no?
0: ¡Hombre, eh, no, Lord Panzers!
2: Oye, pero, bueno, hay,
0: hay una serie muy buena pensando en el futuro del turismo, pero muy a, muy a lo loco, eh, que es el Westworld, que es donde la gente va a vivir sí. experiencias de ese tipo con robots inteligencia artificial. Se van al oeste, se van a vivir el Japón feudal, a ser un personaje de esos. Eh, mm. Eso ya sería como el, el, el futuro del
2: futuro. Sí. Y un apunte final, de hablando de lo de las tendencias. Creo que otra tendencia que va a crecer más es ahora que hablamos también con todo lo de la flexibilidad del trabajo y un poco como es la generación Z y la generación millennial que es menos de me compro una casa y más de quiero vivir experiencias y quiero ser flexible, creo que habrá mucho más de viaje largo, de decir, oye, trabajo en remoto, pues voy a estar tres meses viviendo en Tailandia, tres meses viviendo en Moscú, tres meses viviendo en Singapur, ¿no? Ir itinerando, trabajando con tu portátil y en vez de estar viajando en hoteles de lujo, vas alquilando sitios por meses... Y te puedes realmente empapar de la cultura de ahí sin tener que hacer pues esos maratones no de 28 kilómetros, haciendo sí. el check y, en cada... Imagínate que la agencia momento. de
1: viajes se transforme a eso, a decir, oye, te voy a generar al itinerario en los próximos 12 meses para que tengas tu sitio de trabajo, también tengas un hogar estable y tus planes de fin de semana. Muy buena idea.
2: Y que, y que, y que el fin de semana subas el esto. ¿No? eso ya existe pero cobran mucho entonces la gente bueno, se lo hace por su cuenta pero sí, sí bueno, es otra pues nomads.
0: son nómadas
1: eh, ¿os acordáis que al principio arrancó arrancado con los primeros viajeros no sé si lo iba a decir pero fueron los nómadas y ahora volvemos a los nómadas otra vez y así cerramos el capítulo el, el, el viaje de este primer tema mejor dicho vámonos eh, al segundo
0: Genial, pues después de andar de viajes por el mundo, yo traigo pues, un, una historia que viene de un pequeño viaje que me hice hace una, una, hace una semana atrás. Eh, Decía hacer una mini escapada por estos temas de COVID llevaba tres meses encerrado en casa. Me fui con la familia de mi señora a eh, un sitio que se llama Ciguatanejo. Ciguatanejo, no sé si lo habéis ido alguna vez. No, ¿Sí? yo no he estado. No. Es muy conocido porque eh, en la película de Cadena Perpetua Morgan Freeman, el, el encarcelado Morgan Freeman, ah, siempre sueña con viajar a Ciguatanejo. No, Morgan Freeman no, el otro, ¿no?
2: Es Morgan, pensé que era Morgan Freeman, porque sea el otro. No, sitio, es, está siempre hablando de ir a Ciguatanejo. Es el otro, y cuando escapa le dice búscame en Ciguatanejo. Y cuando Morgan, es Morgan Freeman le, ese, le liberan, ese, ese, va. Ese, Ciguatanejo. <risa> bueno, entonces estábamos, alquilamos una casa
0: preciosa ahí mirando al mar y mirando desde... Esta, estaba mirando al lo, y justo al lado de la casa había, de repente vi un palacio enorme, o sea, una especie de eh, edificio griego, ¿no? Para que os sea, hagáis saber, como un, eh, el, el edificio de Atenas. ¿Cómo se llama el edificio de Atenas? El pues par, un Ateneo, el partenón, ¿no? Partenón, Partenón. Un Partenón, exactamente, un Partenón, de columnas de más de 6, 7 metros de altura, eh, enorme, en un en un territorio, en un terreno espectacular dando al mar. Y, y me pregunté, ¿qué encontré? Ha sido el hortera que se ha montado esta, este, esta, esta mansión aquí, ¿no? O sea, ¿qué, qué es esto? Y en esto me contesta, me cuenta el padre, no, eso es el Partenón del Negro Durazo o Durazo, no, el Negro Durazo. Y ¿quién fue el Negro Durazo? Entonces empecé a hacer una investigación rapidísima de Negro Durazo y el Negro Durazo fue una persona que de, es como el símbolo, uno de los símbolos más fuertes de la corrupción mexicana, ¿no? El tipo para que os hagáis una idea eh, nunca había tenido ni, ni, ni tema ni beneficio, trabajaba en la policía, pero un amigo suyo del colegio que se llamaba Portillo Fernández Portillo, que iba para gobernador de la Ciudad de México, le puso como escolta suyo de seguridad. Dijo, oye, te contrato como escolta de seguridad privada mía. Vamos, de guardaespaldas. Uh -huh. Y como guardaespaldas suyo, luego dio la casualidad que este Fernández Portillo acabó siendo, a los 4 o 5 años de ser guardaespaldas este hombre, acabó siendo presidente del país. Fernández Portillo, ¿no? Y como regalo a su guardaespaldas número uno, al negro Durazo, le hizo eh, jefe máximo de la seguridad mexicana. Uh -huh. ¿no? Puesto a dedazo de la seguridad mexicana. Y este hombre, en seis años de gobierno de presidente, decidió meterse en todo el narcomenudeo y se volvió uno de los mayores corruptos de la historia, tanto que acabó haciendo eso, pues un palacio de más de ocho habitaciones, estilo arquitectónico Partenón, piscinas gigantes, eso en Cihuatanejo dando al mar. Pero con el mismo dinero de la corrupción se hizo una mansión igual de grande en México, en la zona de Las Lomas. Para que os hagáis una idea, esta persona como jefe máximo de seguridad del, gobi de, 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 del Gobierno de México tenía un sueldo de 2.000 euros de la época, eh, de 2.000 euros mensuales de la época, que estamos hablando de 1968. ¿Hasta qué punto y cómo podemos acabar siendo de guardaespaldas a un hombre que se puede robar a expuestas el dinero de las personas para ponerlo en, en la cara de la gente? ¿no? Y ahí me pregunto yo, ¿qué, y os abro la pregunta a vosotros. ¿Qué es lo que nos hace ser tan corruptos para llevar a ser tan escandalosamente corruptos para enseñárselo a todo el mundo?
2: Sí, bueno, eso me, me ha recordado mucho a la carrera meteórica de nuestra ministra de Igualdad en España, ¿no? Sin querer entrar en, en política, pero pasar de cajero del, del Media Market a, a ministro en, en unos años, eh, ¡wow! Eh, a nivel de corrupción, es verdad que... Hay como muchos esos monumentos, ¿no? A la corrupción, que es, ese, es Es decir, no solo estoy robando, sino que me construyo aquí este palacio, ¿no? Eh, para restregártelo, ¿no? Por la cara. Esa, esa cosa de, de ostentación, ¿no? Los rusos lo hacen mucho también. Todos estos magnates rusos del gas y, y, de, y de. la materia prima no rusa que al final son una mafia enorme y todos tienen también unas mansiones por Marbella y demás, todo de doradas, bueno, espectacular, ¿no? Eh, no sabría decirte hasta qué punto... Pero yo no creo que eso... Si eso lo haces por...
1: Yo no creo que eso sea sé. la corrupción. Lo, lo haces porque eres una persona, yo creo, perturbada, porque, vamos a ver, son dos cosas diferentes, ¿no? Uno puede ser corrupto y otra es tener unos delirios de grandeza que digas, oye, ahora que ya me he hecho la pasta que quería, como soy un tipo con delirios de grandeza, me voy a hacer el partenón griego aquí, en, en Ciguatanejo. No. Es que hay que estar mal de la cabeza, ¿no? Es, 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 es que cuerpo. es manía,
0: es manía pura, ¿no? O sea, es que no puede haber otra cosa que un ego. Total, o sea, este tipo se hizo ultra rico con tema de cocaína y de vender, vendía el material a las puertas de la compra, de, de, la compra de, de equipamiento policial. Pero no solo eso, luego pidió a, al presidente, a su amigo, que le hiciese un ejército, una división general de cinco estrellas bajo su nombre, ¿No? Eh, ¿Por qué? Pues simplemente por ego, ¿no? O sea, sí, sí. puro ego eh, genérico de decir quiero ser el maximísimo general, una persona que nunca había sido militar tampoco. ¿Eh? Hay que decir que eh, acabó en la cárcel, en 1984 llega un nuevo presidente y le meten en la cárcel eh, en Costa Rica con el FBI metido y acabó allí y acabó muerto unos años más tarde enfermo. Mm,
2: bueno final feliz.
0: Pero, pero, claro, esto estamos en el Nerodurazo, Pero hay otro personaje que es espectacular Que además fue mediático nuestro En este mundo de la corrupción Como que ya se convierten en estrellas ¿no? Me convierten en un palacio Pero creo que no podemos dejar de olvidar de alguien como Jesús Gil
2: <risa> Mítico ¿Sí, no? Jesús Gil Mítico, total Tengo
0: yo siempre el recuerdo de ver la tele de pequeño Y ver este que era presidente del Atlético de Madrid Un personaje ultra famoso pero también Una estrella que era otro ultra corrupto mm. Jesús Gil. Amado por la
1: sociedad. Y, y para dar también contexto, otro eh, megalómano y otro eh, delirio de grandeza, porque él tenía también un partido político que, acordado, se llamaba El Gil, o sea, con su apellido, que hacía ah, siglas del Grupo sí, Independiente Liberal. Y, sí, y transformó Marbella y, y bueno, todas las Yo creo que ese hombre y tantos otros están tan profundos en la, en la madriguera que se sienten intocables. Claro. Como se sienten intocables, ya empiezan a delirar. Porque... Una cosa, es, o sea, una cosa es ser corrupto, que está muy mal y oye, con el dinero no ostentarlo y tratar de tenerlo un poco debajo del colchón. Y otra cosa es ser corrupto y, y moverlo a esa escala. ¿no?
2: Exacto. Es como lo que dicen con los bancos que aunque hagan mil millones de tramas y de cosas de, de manejes son too big to fail. ¿no? O sea, muy grandes como para poder eh, caer. Pues pasa lo mismo con esta gente al final. Estando en el mundo de la corrupción sabes tanto de los demás, ¿no? Y sabes tanto de otros trapos sucios y demás que no pueden ir a por ti, ¿no? Y era un poco decir, mira, pues aquí estoy saliendo en prime time, en televisión, en mi tanga, en mi jacuzzi, ¿no? Con mi caballo eh, imperioso y. Yo, yo
1: fíjate lo que creo. Eh, hay una peli muy buena que me encantó a mí, española, que es la del Reino. Eh, que
0: ah, sí, es muy buena. Me encantó
1: el ritmo y tal de la peli. Pero bueno, no, era relatada, parece ser, el Partido Popular de los años 90, de la corrupción de, de. sobre todo Valencia, parece ser, Murcia. Bueno, en fin. Eh, yo lo que creo de toda esta gente que estamos hablando, y ahora reflexionando un poco en voz alta, es que esa, esa gente hasta en un momento piensa que lo que está haciendo está mal, pero llega un punto de que ya lo normaliza y a lo mejor piensa y todo, que es que ese dinero, ese sobre que le han dado, pues se lo ha merecido y ha sido gracias a su esfuerzo que eso, esa obra ha podido salir adelante y ese dinero es hasta casi ilícito. Yo creo sí, que lo normaliza ¿no? Y
0: es vitoreado y la gente le apoya, ¿no? Sí, exacto. En el, en el caso de Jesús Gil, bueno, primero, al tipo este, a Jesús Gil tuvo 14 juicios, ¿no? Y solo acabó en prisión preventiva durante dos meses es uno de los casos o sea como intentaron pillar por todas es como de película como que esto que aparece el típico del FBI intentando pillar al corrupto y saben que es el malo y es el mafioso y que está metiendo el dinero y no son capaces de meterle en la cárcel sí. ¿no? el poder de intocabilidad que te da eso pero cuando le sacaron de la alcaldía porque estaba acusado al salir de la alcaldía le despidió a los ciudadanos entre vítores aplaudido ¿no? <risa> Al mayor ladrón de la sociedad le aplaudía la gente mientras salía de la alcaldía, como what?
2: Sí, eso es. ¿Qué, qué pasa en esta gente? Eso es como a Pablo Escobar, ¿no? En, en su época también, en, en Medellín, que era. Para muchos era un héroe, ¿no? Y un salvador. Y el tío era un asesino. Pero bueno, yo creo que hay un tema interesante aquí que es la flexibilidad de la moral, ¿no? Porque está claro que si tú estás haciendo, estás robando ¿no? a manos llenas, pues eso no está bien. Pero, pero tú al final encuentras esa manera ¿no? de justificártelo y poder estar a gusto y poder dormir. O sea, yo no creo que ninguna de estas personas se sintiese mal ahí en su mansión ¿no? acostándose al lado de un tigre pensando ¡Uf! Es que estoy robando, ¿no? Están pensando, oye, qué inteligente soy, ¿no? O bueno, siempre, yo creo que siempre hay maneras de, de justificar este tipo de cosas, ¿no? y luego esa
1: esa es muy buena la doble moral y luego creo que otro otro común denominador de esa gente es eh, que no hemos medio tocado, pero por darle un nombre ese síndrome de, de, de Robin Hood, ¿no? de decir oye, mira, yo estoy eh, con el pueblo eh, a mí los grandes poderes fácticos me están atacando, yo soy como tú, y así cogen masa social crítica ¿no? de normalmente gente que a lo mejor eh, pues es de clase social baja ¿no? uh -huh. y, 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 lo usa, y al final lo usan eso como escudo ya sea como generando un partido político o ya sea simplemente pues, como gente que, que está ahí pues, pues, pues apoyándole incluso protegiendo sus propios
2: eh... Exacto y, y luego también Cuanto más subes no digamos En esa escala de delincuente O criminal Cada vez estás más separado del delito En sí, ¿no? Entonces, pues pones el ejemplo de eso De un narcotraficante o un corrupto ¿no? Pues tú al principio estás en la calle Estás eh, mangando O le tienes que pegar un navajazo a un tío Pero llega un punto que estás en tu mansión Y te dicen, oye, hacemos esto aquí Venga, vale Igual acabas de ejecutar a tres personas a 5.000 kilómetros de tu casa, pero es que ni te enteras, porque no. Entonces, claro, estás completamente desligado de, de los efectos del crimen en sí. Por eso tampoco te por eso tampoco te afecta, ¿no? Eh...
0: Pero luego llegamos, eh, justo, en este tema del crimen, porque esa es parte, bueno, es, es como medio crimen, medio no, lo que dices tú de eh, el sobre, me lo merezco, no me lo merezco y luego ya llegamos a los países más corruptos del mundo la mayoría, cuando uno piensa en mayor corrupción siempre piensa en África y hay un caso excepcional que es cuando ya eres presidente del país y le robas directamente a tus ciudadanos del bolsillo, que en España también lo hemos vivido de muchos políticos, pero en este caso soy presidente del país y robo a expuertas, hay un caso muy llamativo en Sudáfrica no, Sudáfrica no es uno de los países más corruptos de África, hay peores como Nigeria donde en 2016 el, el gobierno robó 6.045 millones de los fondos públicos eh, pero en Sudáfrica hay un caso, por ejemplo, Jacob Zuma, presidente de Sudáfrica, hasta la fecha, en 2016, se gastó 23, 23 millones de dólares en reformar, en reformar su residencia en Candla, que es como una, un lugar de, pues, como de campo, ¿no? una finca de campo. Se gastó 23 millones de dinero público en reformar su tienda, ¿no? en un país donde mucha gente apenas vive con 10 dólares al día. ¿En qué momento el presidente, que, que ha sido elegido y llevado en las manos de la presidencia a ser presidente para apoyar a su pueblo... Decide que lo mejor es gastarse el dinero en su residencia. ¿Dónde está el bien o el mal ahí? O sea, ¿dónde está... ¿Es puro ego otra vez? ¿Es igual que el negro durazo?
1: A, a mí, ¿sabes también? Pensando en ese presidente, pensando en Gil, negro durazo, ¿cuál fue el, el, el primer eh, la primera gota de ese vaso, la primera eh, acción que, que generó esa inercia? ¿Fue un día que le dijeron, oye, mira este sobre, o vi a alguno que se ganaba esa pasta y tenía una ambición mal dirigida? o sea ¿Cuál fue el primer empujón a todo eso? Eh, sí. en qué momento empiezas para decir oye, mira, vamos a coger 23 millones de caudales públicos y me voy a hacer aquí un Buckingham Palace un casoplón, mientras mi pueblo pasa hambre ¿eh? porque, claro
2: o sea, A ver, al final, yo creo que el problema de raíz siempre es la educación los valores, ¿no? Al final gente que ha crecido eh, sin nada, ¿no? Y has crecido envidiando a los que tienen has crecido pobre, has crecido en, en entornos duros, ¿no? donde es, oye el más listo es el que se lo lleva, ¿no? Pues al final, mm. esta gente les llega sí a tener que dice, ese ¿sien? dinero. No, pero tú, tú, tú empiezas a pensar oye, yo quiero para mí y para los, y para mira, los míos, mira, ¿no? es,
1: un, es un caso que acaba de salir ahora, ¿no? Pero mira, eh, Juan Carlos, el rey emérito de España, ¿no? Que parece ser que se llevó 80 millones fritos eh, por el tema del AVE a la Meca, ¿no? El, el proyecto. Bueno, ah, sin entrar en sí. hipótesis y tal, puede ser verdad, puede ser mentira, asumamos para, est para esta conversación que es verdad. Ese hombre ha estado educado, me imagino, en buenas escuelas, buenos colegios. Ninguna necesidad. Mm. Su yerno pues este puede ser otro caso que podemos usar. Entonces, mm. yo, yo creo que, que al final, más allá de la educación y tal y cual, y es que siempre quieres más. Y, y creo que es más la educación no formal, ¿no? la que te dan en casa. El, el otro día, eh, en esto, había un atleta español que dejó ganar a un... Lo he visto en un post, que dejó ganar a un, a un nigeriano que se había desorientado porque no sabía dónde estaba la meta. Y el español le cogió del hombro y le dijo, está hacia allá. Y entonces el periodista le pregunta oye, ¿por qué la has dejado ganar? Si es que si sí. iba bobao y tal. Y dice, no, porque se lo merecía él. Y dice, ya, ya, pero joder, que tú sabes dónde está la meta y él, y él no. Y dice, ¿y qué hubiera pensado mi madre de mí?
2: Mm.
1: Fíjate mm. eso, ¿no? O sea, imagínate que Juan Carlos hubiera dicho, ¿y qué hubiera pensado mi madre de mí? De haberme llevado mm. frito 80 millones. O pues a lo mejor ha dicho, sí. pues muy bien hecho, hijos
2: <risa> <risa> Así le enseñaron. Total. Pero, pero bueno, sí que, es... sí que puedes ver un poco una correlación entre los países más corruptos. Suele haber en general un nivel de educación más bajo que, que en los países menos corruptos. Eh, sí Aunque no sea la Justo única en es... excusa. En esa,
0: en esa línea, para ir cerrando un poco y tienes toda la razón, bueno, más que la educación, lo que vemos es los países más corruptos del mundo son los países que más en guerra se encuentran. En la lista de corrupción eh, por el, el Foro Económico Mundial, dicen que el país más corrupto del mundo es Somalia, seguido de Sudán del Sur, y Siria y Yemen. Todos los cuatro países machacados por las guerras. Yo creo que ahí es que en tierra de sangre pues, eh, pues los robos se vuelven expuestos, desafortunadamente. Sin estar totalmente en guerra, 176 Venezuela. Mm. Esos son los países más corruptos del mundo, eh, según este foro. Y los menos corruptos, por decir que tenemos un punto ahí más... Pues eh, de, de interés se encuentra eh, Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia y Suecia. Claro. países menos corruptos del mundo. Nueva Zelanda está allí metida, ¿eh? ¿Creéis que tiene algo que ver la, la religión eh, como factor cultural en, en
1: ser más corrupto o menos corrupto?
0: Pues mira, Dinamarca es protestante, Nueva Zelanda protestante porque eran de los británicos, Finlandia protestante Suecia protestante. Pues mira, puede ser Singapur, ¿no? Singapur que serán allí, sexto.
2: Pues, y también yo creo, eh, donde, países donde hay mucha menos desigualdad, donde hay muchísima clase media y la diferencia entre un pobre y un rico es, no voy a decir marginal, pero es bastante menor, ¿no?
1: Exceptuando Singapur, sí. Los otros, sí. Eh, la verdad es que hay mayor clase media.
2: Sí.
0: Ahora, y así rápidamente, os voy a hacer una pregunta muy rápida, según este estado, para terminar... ¿Creéis que…? Os voy a hacer como tres preguntas a ver si, sobre España, ¿vale? Sobre si España está por debajo o por encima en nivel de corrupción que los siguientes países, ¿vale? Por,
1: por encima, por encima y por España encima. Tiene... No, no
0: preguntes. ¿Eh?
1: Yo lo sé. Por encima, por encima y por encima.
0: <risa> <risa> no, perdona, tío. ¿España es más corrupto que… Eh, vamos a ver… que ¿República China?
2: Eh, no. Eh, sí.
0: Más, más, tú, Jonas, dices que sí, es más... A, más, a, ser, más a nivel, nivel global, global y tú en general,
1: no. no, pero por per cápita sí. Yo,
2: yo digo que no, porque también te,
1: y, y digas lo que digas, a ver qué
0: datos reporta China, también te digo la exterior, Bueno, ¿no? ya,
2: si es que los chinos nos timan, joder, si nos han timado con las mascarillas del COVID... No, venga, España
0: va. es, según este foro, más corrupto que China, solo por dos puestos, China está... En el 28, España está en el 30. <risa>
2: Según los datos oficiales.
0: Bueno, no estamos tan mal, ¿eh? ¿Eh? Según este dato de este no caso. estamos tan mal. Estamos por detrás de China. 30, estamos ahí. Pero mira, por delante, Emiratos Árabes Unidos o España. ¿Qué es
2: más corrupto? Pues eh, no, conectado con España.
1: El, el rey emérito. ¿eh?
2: <risa> ¿Cuál habéis dicho? Yo diría España porque en Emiratos eh, a la mínima te cuelgan, ¿no? De alguna farola yo, yo, o te decapitan. O pero sea yo que... creo
1: que Emiratos tiene que ser mucho más corrupto. Ahí tú eres el, ¿no? O sea, ahí ya, eres pero... el...
2: El emir, si los, el... En esta razón si tiene
0: caso, Pep, claro. Emiratos es mucho menos corrupto y es menos corrupto aún que, que Estados
2: Unidos y menos corrupto que China. Eh, España es más corrupto que Emiratos Estados Unidos. Claro, pero tú piensas que si ahí los corruptos son eh, la familia real, pues obviamente no te lo van a sacar.
0: Ya. Y luego os dejo otro país aquí curioso, Seychelles. Pero escucha, compararnos
1: con una, No sé Seychelles, la verdad, eh, pero compararnos con una democracia.
0: <risa> vale, a ver. Eh, Estonia,
2: Yo. España más que Estonia, hombre, seguro.
0: Eh, venga. ¿España es más corrupto que Estonia? Yo digo que no. Sí, muy bien. Sí, pues sí, es más corrupto que Estonia, tío. Sí, hombre, esos son Plín, medio, no estamos son nada casi bien. casi nórdicos, tío.
1: Yeah. Sí. Además, Mira, Botswana, además Botswana es está en el 34,
0: precioso. España está en el 30. Botswana en el 34, España en el 30. ¿eh? Con esa reflexión. <risa> Y este pequeño juego del mundo de la corrupción. Creo que podemos pasar al siguiente tema, ¿no? Y acabas
1: de hacer ICEX marca España, ¿eh? Muy bien.
0: <risa> sí. oye. Eh, nada, que, que tengamos moral y pensemos en ese chico cuando le dijo a cómo voy a llegar hasta el final de la carrera. ¿Aún se puede? ¿Qué, diría, qué dirían nuestras madres?
2: Bueno. Pues me toca cerrar a mí y quería hablar hoy sobre movilidad. Quería hablar sobre, como sabéis, nos gusta mucho aquí, bueno, hablar del futuro, hablar un poco de tecnología, de cómo cambia el mundo. Y yo me he dado cuenta que llevo ocho años sin tener coche y como he estado viviendo en, en ciudades grandes, la verdad es que no lo he echado de menos para nada. Y esto ha sido pues, por todas las nuevas opciones que están surgiendo de movilidad. ¿no? Opciones como, por ejemplo, lo que llaman el, el car sharing, no que es compartir un coche de una manera que alguien pone su coche en alquiler por el centro de la ciudad y tú lo puedes alquilar con tu teléfono. Cuando lo necesitas, te montas en el coche de otro, lo conduces y luego lo vuelves a aparcar. O est estoy hablando de también el el ride-sharing, ¿no? Que es, por ejemplo, lo de BlaBlaCar, ¿no? Te montas en el coche de otro tío que va, oye, voy de Madrid a Bilbao y te llevo, bam. O eh, el tema de los patinetes, los patinetes eléctricos, las ruedas estas eléctricas, los monopatines bueno, eléctricos, bueno, bicis eléctricas, todo este rollo, ¿no? Que ahora hay flotas por toda la ciudad, ¿no? De, de patinetes, de bicis, de, de por todas partes, ¿no? entonces estas, estas nuevas eh, tecnologías pues te hacen plantearte decir oye realmente necesito tener un coche ¿no? y eh, incluso eh, están empezando a impactar en cómo se diseñan las ciudades del futuro, ciudades donde no va a hacer falta ¿no? lo que estáis viendo ahora de que cierran al tráfico eh, el centro de las ciudades eh, no dejan entrar a coches viejos, etc. ¿no? entonces es algo que bueno, está cambiando muy rápido y cuando nosotros crecimos, eh, tener un coche era el epítome ¿no? de la, del sueño americano, ¿no? la familias de los suburbios que tienen sus dos coches, ¿no? Eh, y ahora está cambiando y de hecho, este año están cayendo las, las ventas de coches por primera vez. Era, era,
1: era una obligación, era una obligación. O sea, yo creo que mira, a todos, ¿no? Eh, mi padre me decía cuando tenía este, ¿Te tienes que sacar el carnet.
2: Exacto. No, vale, y entonces, bueno, sacar. ahora realmente algo que parecía casi como la base ¿no? de la sociedad eh, moderna está, está dejando de serlo, esa comodidad. ¿no? De necesitas tener un coche. Entonces, bueno, quería ver qué os, qué, os, qué os parece esto, cómo está cambiando y qué pensáis. Pues me parece espectacular. Increíble. Mira, yo estoy, me, encanta,
0: me encanta la movilidad. Adoro la movilidad. Te, eh, te y dedicas es, es, a la eh, movilidad. Y eh, uno de los mayores males que vivimos hoy en día es el tráfico. O sea, y, y, y en Europa ni tan mal. Bueno, París sí es una ciudad que tiene tráfico muy fuerte. Madrid tiene cierta parte de tráfico. Yo aquí en México he descubierto lo que es el tráfico de verdad. Mm. ¿No? Lo que es pasar... O sea, la gente de media en, en México pasa en el automóvil alrededor de dos horas diarias. no Dos horas diarias son 14 horas a la semana estando encerrado en el coche. Normalmente en un coche vacío, mal infrautilizado. Eh, son m muchísimas horas de tu vida encerradas en el automóvil que mucha gente lo vive como su parte. no Y el tráfico es... Es uno de los males que tenemos que eliminar, no solo por la contaminación, sino por el tiempo que, que perdemos en ese lugar.
2: Luego hay otra cosa sí, increíble. Déjame hacer, perdona, déjame hacer un pequeño apunte, mm -hmm. que son dos horas al día, pero la, para que la gente entienda cómo es el tráfico en México, son dos horas igual para hacer eh, 10 ah, kilómetros, sí, 15 y kilómetros. Mucho me, y no mucho es menos, para irte ¿sí, no, sí, hacer 200 kilómetros. Es tráfico estático. O sea, exacto. lo de México es. Eh, escúchame no, no. Entonces, puedes hacer una hora y media por hacer 5 kilómetros
1: aquí mira dos de nosotros aquí. vivimos en, en Europa uno vive en México ya lo sabéis nos vais conociendo entonces toda tu introducción yo creo que a todos nos suena la música ¿no? Eh, las patinetas las vamos viendo las bicis los carriles bicis eh, las limitaciones de acceso al tráfico pero esa introducción para ti cobra peso en, es, en todo el mundo eh, o en Latinoamérica es otra historia en Estados Unidos es otra historia porque las distancias son otras al final, mobility parece un término muy amplio, pero cada lugar tiene su ingredientito pequeñito, ¿no?
2: Exacto. Pero, pero bueno, eh, obviamente, eh, por tema de cómo funcionan estas empresas, tú tienes unos márgenes muy pequeños, ¿no? Cuando tú estás poniendo un ejército de bicicletas o de patinetes que la mitad acaban destrozados y tal, necesitas que estén en zonas muy densas. Por eso se tiene que hacer primero en centros urbanos, ¿no? Y luego la gente en más zonas menos pobladas, suburbios es se compran ellos la suya, te compras tu bicicleta eléctrica, te compras tu patinete eléctrico, ¿no? Porque no lo tienes por toda la calle, pero pero en general sí que es una revolución, sí que es más en occidente, ¿no? Pero pero en Latinoamérica pero va llegar, también, ¿no? ¿eh? O sea, no, no, no. Si tú viajas por aquí por Latinoamérica, en México, en Argentina, en Chile,
0: en Colombia, las patinetas, las escutas están por todos lados. O sea, y y como hay tanta necesidad de movilidad, como hay tanta necesidad porque hay tanto tráfico y hay tantas situaciones donde también hay falta de recursos. Eh, y hay tanta necesidad de, de, de soluciones de movilidad porque no hay buen transporte público. Estas cosas triunfan, o sea, la gente necesita mejores uh -huh. metodológicas de movilidad y, y triunfan, o sea, sigue llevándose en línea. Y, y construyendo mucho lo que decía Pepa al principio, hay el, el segundo bien más caro que tenemos, el primer bien que más se gasta una persona en la vida, su primer gasto es un apartamento, ¿no? Es normal, su casa, su vivienda. Sí, la casa. Y es normal porque pasas un 30% de tu tiempo en, en tu apartamento porque duermes ocho horas, más tus ocho horas entre la tarde y la noche, de la mañana, pues este tiene sentido. Pero el siguiente que más usas, es el, co el que más te cuesta es el coche. Eh, pero el coche está parado el 5% del tiempo.
2: No, el coche está eh, utilizado el 5% del tiempo. Está parado el 95% del tiempo. Exacto, eso, perdón, exacto. Está parado el 95%, exacto, eso, exacto, perdón, exacto,
0: parado el 95 del tiempo y utilizado el 5% del tiempo. O sea, es un gasto mm. que no hace sentido con tu economía. Es el, el gasto más segundo más caro. Pero está parado casi todo el rato. ¿no? Sí, eh, Pero, hoy
1: en día es, eh, yo creo que en términos financieros es un bien muy jodido de amortizar. Eh, un coche que realmente. de media te puede valer 35.000 euros, eh, que son 40.000 dólares. Eh, un coche normal, muy normal. Eh, y luego vete arriba con todo lo que quieras, con un Tesla. ¿Para qué? Para sacarlo eh, sin mucho media hora eh, de media eh, diaria. Eh, porque el fin de semana lo evitas porque no puedes ir al centro pues porque X ciertamente si eh, sí, ya lo están pero en los próximos 10 años a lo mejor se quedan dos o tres marcas de automóvil o dos o tres fabricantes que al final aglutinan todo el mercado ¿no? Mm.
2: Y el tema aquí es, eh, bueno, como está empezando esta guerra no de, de las ciudades a, a echar al coche, porque el coche ahora se está convirtiendo en una molestia no en las ciudades, ya no se puede aparcar, no se puede conducir, congestiona todo y dices, bueno, si es que irían, cualquiera de estas personas iría más rápido en metro, en autobús o o en patinete, ¿no? Entonces, quería preguntaros, de, de estos tipos de movilidad alternativa para, para la ciudad, ¿cuál es vuestro favorito? ¿Cuál es el que usáis, que os gusta más en el día a día? Y,
1: y te puedo hacer, ahora te voy a la pregunta, pero otra reflexión es el de, qué va a pasar con los parkings, los parqueaderos. Yo soy propietario de una plaza de garaje, ¿eso para qué va a valer? No sé, luego lo podemos tocar. Eh, la mía, la bicicleta, sin ninguna duda, o sea, aunque Madrid, para los que lo conozcáis, es una ciudad que no es muy amiga del ciclista, no hay mucha... Eh, carril bici esa está peligroso está mal definido pero la bici me encanta uh -huh. la pat yo pero sí.
2: normal o eléctrica eléctrica, eléctrica.
1: La, la, la patineta esa de line y todo eso me, me da miedo o sea yo veo gente auténticos inconscientes por eso al lado de un autobús y me parece que vas al final con tu cuerpo a 25 kilómetros por hora no hay más sí
0: Es así. yo soy fan de la bici eh, o sea uso la bici no uso el coche tengo la fortuna que estoy como media hora en bici del trabajo
2: y voy en bici a todos lados mm. Sí, yo siempre fui muy de bici también, pero ahora la verdad es que soy fan máximo de los patinetes estos electrónicos por, por el hecho de que, como no es tuyo, tú lo coges de donde sea y lo dejas donde quieras. Y es que eso te da una, una libertad increíble. Y puedes ir dos, uh, vas súper rápido. Y, y es un modelo de negocio que es súper es disruptivo, si lo pensáis, de repente... Llega una empresa y empiezas a dejar un ejército de pequeñas máquinas, pequeños robots, por las calles, ¿no? Que te generan dinero diariamente, ¿no? Y cuando se les gasta la batería, la recargas y los vuelves a dejar en la calle, ¿no? Está cambiando el paisaje de las ciudades. O sea, tú ahora vas andando por la calle y no sé cómo será donde vivís, pero, por ejemplo, aquí llegó a haber 12 marcas distintas de patinetes más seis o siete de bicis entonces la bici amarilla el patinete naranja el patinete verde el patinete rosa luego las es motos eléctricas que la mayoría ha habido un boom la mayoría de estas startups han quebrado eh, pero las que las que quedan bueno se han ido consolidando ¿no? Eh, por ejemplo la, la que hablaba Busto ¿no? la de Lime estas es de las más fuertes en patinetes y Uber que Uber lo ves como un gigante, pues Uber creó unas bicis eléctricas que las llamaba Jump, unas bicis naranjas. Extra está está que y, y ahora se las ha tenido que dar a Lime. Han invertido 200. Bueno, han sido parte de una ronda de 250 millones de inversión en Lime y les han dicho: Oye, manéjame tú el tema de las bicis. Porque a nivel operacional es muy complicado. Entonces, eh, bueno, se están empezando a crear estos gigantes que van a ser los que van a, a dominar. Pero tú que ¿no? estás metido los en esa historia,
1: Le, eh, lo has mencionado, pero ¿hay alguno que, que sea rentable? Porque yo estaba haciendo cálculos ahora de cabeza un viaje en patinete que te cuesta de media, por hacerlo fácil. ¿Dos euros?
2: Eh, sí, tres euros. tres
1: euros. Vale, ¿qué cuesta un patinete? 300 euros. Por ponerlo. Seguro que tienes un descuento y tal. Eh, ¿En 100 viajes los has amortizado? ¿Cuántos viajes haces al día? dos viajes por diez, mínimo. O, eh, diez mínimo diez
0: ¿qué mínimo veis ¿Sí?
2: mínimo diez yo creo no sé, hay sí muchos. según la según la duración pero o sea, pero tengo eso es idea, el ¿eh? tema los o que han tirado un triple de los que, buenos claro mejor o sea, podemos estar diciendo
1: aire, que en treinta la... o sesenta días ya tienes pagado es, el, 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 el vehículo
2: digamos exacto esto es, esto es lo que me lo que mencionaba al principio y que quería traeros como reflexión y que es esto, estas nuevas invenciones son, son una pasada, o sea, mejoran un montón la vida, mejoran un montón eh, la, la congestión del tráfico, no contaminan, pero debido a, en parte, lo garrulos que somos, pues eh, muchas de ellas se están quebrando simplemente por eso. Aquí en, en, el, en el río de París, en el Sena, no paran de sacar bicis y patinetes, que la gente simplemente los lanza, ¿verdad? me aburro, voy borracho, pam, lo tiro ahí, ¿no? Y entonces la vida media de uno de estos aparatos, ¿cuánto creéis que es? Joder. Eh, Ahora que con eso que me has dicho, tres meses. Wow. La vida media. ¿Cuánto has dicho? Tres meses. Mm -hmm. ¿Tú cuánto crees, Mo? Pues es que va a ser un
0: número ridículamente bajo. ¿con
2: un mes y medio. Un mes. Mm un mes, entonces claro tienes que encontrar una manera de hacerlos que sean baratos y sean seguros, que tengan una batería que dure mucho, eh, optimizar todo, pero encima, ¿qué pasa? que tienes a toda la gente que los va destruyendo no y ahora incluso hay una corriente aún más allá, porque aquí en París la, la gente protesta por todo no entonces ahora hay una corriente anti patinetes, y lo que hacen es estos, eh, estos patinetes o bicis suelen tener un código, ¿no? Que tú escaneas, un código QR, lo escaneas con el móvil y así se te abre. Pues la gente va y lo pinta con un, un rotulador negro para que no se pueda escanear. Para decir, no, pues esto no lo usas, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, es curioso cómo... Eh, supongo que pasaría lo mismo, creéis, cuando los caballos, ¿no? Empezaron a llegar los caballos a las ciudades. Y habría gente quejándose, ¿no? De por que van caques. cagando por las calles, ¿no? pues esto es un poco lo mismo
0: el tema es también la legislación ¿no? porque luego como cómo va conduciendo el chico por la acera hay gente que va muy a lo loco tendría que haber un poquito más regulado que haya unos caminos específicos para ellos e incluso en la misma acera podrían hacer líneas porque facilita mucho la movilidad pero yo creo que es una solución que está para quedarse todo lo que es micromovilidad de sí. este tipo se van a quedar y van a mejorar y es que dando datos así a lo grande creo que el, 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 normalmente en las grandes urbes el 50% del espacio que tenemos está dirigido a las calles para los coches, ¿no? Para eso que hablábamos que eso usa tan poco. Eh, imaginaros si conseguimos liberar las calles de automóviles, eh, ¿cómo conseguiríamos bajar los precios inmobiliarios de las casas? Uh -huh. Si todo ese espacio que está dedicado a los coches lo empezamos a eliminar para el liberar la parte inmobiliaria, conseguir bajar el, el principal recurso que todo el mundo tiene, problemas, el reto principal que es comprarse una casa en toda Europa, es todo carísimo en las grandes urbes, si liberas el 50% del espacio público para nuevas viviendas, o otro tipo de comercios, ¿cómo bajaría ese precio? O sea, ¿cómo de democratiz democratizaríamos la vivienda solo por quitar coches del camino? Su
1: suena muy bien, pero yo creo que es ciencia ficción. Es imposible hoy en día, incluso gradualmente, no depender del coche para muchísimos cientos de miles de personas que viven en las ciudades.
2: No, eso está, eso está claro, pero también lo que venimos hablando estas semanas no del teletrabajo, cómo va a cambiar todo. Yo... Eh, os quiero hacer una, una predicción un tanto radical, que es que a la gente que utiliza el coche dentro de una ciudad, en el centro de ciudad, de aquí a 10 años se les mirará como al que se enciende ahora mismo un cigarrillo dentro de un restaurante. O sea, algo que creíamos que sería imposible, creo que que será lo mismo. Ir en coche serás el apestado y los ciclistas te irán tocando en la ventana. ¿Tú qué haces? Pero, pero sobre, to Contaminando. sobre todo si vas con un
0: coche
1: eh, de gasolina. Ahí ya igual sí. te asaltan.
0: Exacto. Creo que también en esa predicción, yo como predicción, local con los coches que se mueven solos, la gente no va a necesitar el coche, el coche se va a convertir en un servicio. Entonces tú vas a darle al botón y te va, vas a tener un, un, una suscripción mensual tipo Netflix, Autoflix que básicamente sabe, vas a saber perfectamente dónde vas antes de que vayas, entonces vas a bajar de tu lugar donde estés, te va a recoger un coche, vas a compartirlo con otras tres personas, vas a estar optimizado el trayecto y no te va a hacer falta coche nunca para nada porque siempre vas a tener un coche as a service, o sea, como cuando lo necesites, como lo quieras, limpiando
2: las calles. Sí, y exacto, que... coches autónomos y al final no, no hay nadie conduciéndolo, no y el coche te, te deja en tu sitio y según te deja está ya todo Otro. en una red optimizada exacto. para que coja otra persona, entonces al final, claro, eh, tienes la mitad de coches, con la mitad de coches puedes dar el mismo Cuando servicio. Cuando ha habido
1: huelga de taxis claro. en Madrid, si sirve como un indicador, eh, se ha reducido el, el tráfico en un 70%. Y no por la cantidad de taxis, sino porque es un coche que está en constante movimiento. Uh
0: -huh.
1: eh, la predicción lo que, lo que nunca yo creo que vamos a tener es el coche volador y es una pena pero eso, eso yo creo que es la, nos la ha cola, colado nos la ha colado la ciencia ficción en todas las películas yo claro que lo quería eh, Blade Runner y tal eh, y para los desplazamientos largos entre ciudades hay que el hiperloop entonces
2: habrá Hyperloop que por ejemplo, eso es muy interesante estos túneles ¿no? que quiere hacer Elon Musk donde básicamente el coche entra dentro de este túnel y es una pasarela la que va llevando el coche, o sea, el coche va como en una cinta transportadora, el coche no se está moviendo, sino que lo llevan, ¿no? Eh, esto empezará a ver, obviamente, como setas. El coche tardará mucho en morir, porque siempre va a hacer falta, ¿no?, pues para trayectos largos hasta que no haya mejores métodos, pero cada vez va a haber más de estas, de estas, uh, de estas invenciones, ¿no? Um, y a mí, particularmente, una que, que pensé que me habría gustado usarla, pero nunca la llegué a usar, es la rueda. Esa rueda, que, que es como una rueda eh, que ah, te pones sí. entre los pies y va como para de, adelante... De circo, ¿no? y... muy
1: circense, ¿no? Que pareces ahí... Eh,
2: Exacto. Y, y yo recuerdo cuando vivía en Londres, todos los niños así, jóvenes y tal, todos los chavales, tenían ruedas y veías de repente como una banda, ¿no? De, de cinco chavales en, en su rueda y ya y pasando por la calle decías, wow, ahora soy yo el viejo ya. O sea... Y, y las ruedas tenían eh, música, tenían como luces, tenían como altavoces. Pero no, como... no estás hablando del monociclo, estás hablando de las ruedas eléctricas. Sí, es una rueda ah, eléctrica. Estás hablando o sea, del monociclo, sí. No, no, es como una rueda y pones los pies a los lados, ¿no? Y de hecho conocemos a, a un youtuber que, que, bueno, muy poca gente creo que lo ve, pero es un señor bastante mayor de Madrid, ¿no? Que se llama Fast Wheelman, o sea, hombre con rueda rápido. Y es, un, y es un abuelo que se va a grabar, se da paseos con su rueda y se graba con su GoPro. Joder, Somos pues, muy ¿no? fans de
0: Fast Willman. Eh, Fast Willman, si nos escuchas, estamos suscritos a tu canal. Y
1: te mandamos una invitación <risa> sí. para que vengas a hablar un día con nosotros, ¿no? De movilidad.
2: Sí, oh, exacto.
0: De todas las ventajas que trae Will, Will, la, la rueda. Con
2: doble buffer. ¡Ja, en... <risa> Así que nada, eh, si no tenéis más apuntes, creo que podemos cerrar el tema con esto, ¿no? Y dejar a los oyentes pensando, bueno, en, es buen momento para ir vendiendo el coche, o todavía quedan unos años, ¿no? Donde, donde nos dejen. Pero cada vez, entre multas, impuestos, contaminación y restricciones, se va a mirar, pues eso, como a los nuevos fumadores. Así que nada, queridos oyentes, con esto cerramos el, el capítulo de hoy. Tras haber hablado de. De, esa, de esos grandes episodios de corrupción de los viajes, esas pateadas que se ha pegado Bustoman visitando ciudades porque todavía no habían inventado la rueda eléctrica y la movilidad ¿no? ¿cuál será el futuro de, del transporte? quería dejarles también con un, con un apunte y es que intenten vivir la vida al máximo porque nunca saben cuando, cuando puede acabar, esta semana leíamos uh, que un mono eh, alcohólico en India, escapó y hirió y a 250 personas y mató a una. Eh, un mono que, bueno, pues por lo visto su dueño le, le daba de beber todos los días y murió. Y entonces el mono no tenía mono de alcohol, no, <ríe> el mono tenía mono. Eh, y bueno, se escapó y, y sembró el caos, ¿no? Entonces... Eh, son esas cosas que le hacen a uno pensar eh, qué mundo más loco, no cuántas cosas pasan y para eso estamos los panceros, para informarles, para seguir contando estas diatribas, estas aventuras, estas pensamientos del día a día. Así que con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Un abrazo.